0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic auf Radio Superfly. Überall wird gebaut, gehämmert, gezimmert. Man bereitet sich auf die Öffnungen vor, die zumindest in den Außenbereichen nun sehr bald passieren werden. Die Clubs und DJs schauen ebenfalls ungeduldig in den Startlöchern. Erste Bookings trudeln ein. Ja, tatsächlich, auch ich habe schon mein erstes DJ-Booking bekommen. Es gibt auch erste kleinere Festivals, die geplant werden. Und die bekannten Sommerclubs haben ihre Heimathöfen bezogen. So zieht etwa das Techno-Café wieder zurück in den volksgarten babylon Ab Juni soll dort Outdoor wieder gechillt und später vielleicht auch wieder getanzt werden. Die Vienna City Beach wird im Sommer ebenfalls eifrig genutzt. Klar, dort sind auch Abstände möglich bei der großen Fläche und auch am Usus am Wasser, am Himmel und Wasser und in der Prater Sauna putzen die Betreiber ihre Gärten und Terrassen heraus. Apropos Prater Sauna, alle haben es ja gelesen, Martin Ho, der Betreiber des Clubs ist ein neuer gastro gelungen. Er übernimmt das art Deco gebäude am Wiener Kassplatz, das uns in den letzten Jahren ja als Novomatic-Forum bekannt war und macht daraus jetzt das 404 Don't Ask Why mit den Eckpunkten Pizza, Afterwork, Aperitif und Kunst. Das Gebäude heißt ja nun Kleines Haus der Kunst und weckt damit auch durchaus große Erwartungen. Ich habe mir nun gedacht, ich frage Martin Ho, der ja auch eben genannte Pratersauna den Hip-Hop-Club VIP, das X und viele weitere Restaurants wie das Dots, das 101, das Newman's und diverse Vorlokale betreibt, ob er zu mir in den Podcast kommen mag und tatsächlich er kam ohne Pressesprecher und äußerst gut gelaunt. Immerhin stand er ja in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr das eine oder andere Mal durchaus im Fokus der Medien. Er polarisiert, aber das weiß er selber. Mit ihm, der, wie ich finde, natürlich sehr wohl ein Teil der Wiener Clublandschaft ist, spreche ich nun im großen Interviewteil des Podcasts.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Martin, ähm, gibt es eigentlich mittlerweile lieber Interviews als noch vor einem Jahr?
1: Äh, das ist eine lustige Frage, weil ich habe es eigentlich nie ganz gern gemacht, aber jetzt wahrscheinlich lieber als letztes Jahr.
0: Das letzte im Wien heute kam ja sehr sympathisch rüber. Du hast ja immer wieder Grund, jetzt irgendwas ein ähm, Interview zu geben denn ähm, du bist ja mittlerweile ein Großgastronom. Ähm, nun gelang dir ja ein echter Sensationscoup mit dem ehemaligen Novomatic-Form am Karlsplatz. Wie kam das und was erwartet uns da?
1: Ja, das Haus ist äh, aufgrund, alleine aufgrund wegen meinem Wohnstandortes äh, ein, ein, ein täglicher Begleiter. Und äh, das Projekt hat sich äh, vor relativ kurzer Zeit überhaupt ergeben, weil ein lieber Freund von mir sich äh, das Haus angetan hat und erworben hat und äh, ja, ab dem Moment an waren wir dann schon sehr fleißig in der Konzeptionierung und konnten es Gott sei Dank jetzt äh, vor kurzem abschließen. Wie das im Vorfeld schon zu hören war, sollte das Haus für die Zukunft der Öffentlichkeit geöffnet werden mir persönlich ist es ganz wichtig, dass wir neben der Gastronomie, was ja unser, unser Spezialgebiet ist, oder unser, unser, unser Daily Business, ist es mir wichtig gewesen, dass wir dieses Haus ähm, zu, einem, zu einer festen Größe in, 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 in der Kunstwelt ist. Und deswegen sind wir derzeit in der genauen und äh, detailreichen Konzipierung des Hauses. Eins kann ich schon verraten. Neben der großartigen Gastronomie mit einer sehr großen Außenfläche, die sicherlich äh, zu den Hotspots diesen Sommer zählen wird, kann ich schon verraten, dass das Haus in der künstlerischen Leitung eine sehr, sehr prominente Person übernehmen wird, die auch europaweit eine, 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 eine gewisse Nummer in der Szene ist. In der Kunstszene In der Kunstszene, in der Kunst- und Galerienszene. Kunst- und
0: Galerien Musikalisch erwartet uns da auch etwas oder ist das jetzt noch zu früh zu sagen? Wir wissen ja alle nicht, auch du natürlich nicht,
1: was, was noch kommt. Äh, Dadurch, dass das Haus, das Großteil des Hauses für äh, museale Zwecke genutzt werden wird, wird dort das Thema Musik vielleicht bei einzelnen Ausstellungen oder, oder Installationen ein Thema sein, aber nicht vorrangig.
0: Du hast ja mit dem dort hier auf der Marilfer straße begonnen. Mittlerweile gibt es wirklich viele Betriebe, die zu deinem ähm, zu Gastro-Imperium, sage ich jetzt schon ein bisschen, gehören. Ähm, wie schaffst du es, dass sich hier alles so unterscheidet, dass es nicht zu viele Überschneidungen gibt?
1: Wir versuchen halt, und das versuche ich seit Tag 1, das ist mittlerweile schon fast 16 Jahre her, meine Betriebe immer so herzurichten oder so darzustellen, dass sie relativ breit gefächert sind und dass sie aber einen gewissen roten Faden in sich tragen. Und wenn man unser Portfolio anschaut, gibt es Restaurants, wir haben... Nachtclubs, ich glaube, die sonne kennst du da sehr gut. Kenn ich, da kenn hast ich. du auch schon einige Nächte und warst auch ein, ein sehr treuer DJ bei uns und auch ein Booker und warst auch fürs Programm zuständig. Wir versuchen in allen unseren Betrieben einfach sehr breit aufgestellt zu sein. Und vor allem ist es mir sehr wichtig und das macht uns auch sehr viel Spaß, dass sie auch konzeptionell untereinander sich total voneinander unterscheiden, von der Zielgruppe bis zu den Preissegmenten, bis zu den Öffnungszeiten und mir macht das einfach auch sehr viel Spaß mit meinen Mitarbeitern zusammen, auch diese gänzlich unterschiedlichen Betriebe zu führen, weil es auch für uns eine Challenge ist, ja? weil sie eben derartig unterschiedlich voneinander sind. Begonnen hat natürlich alles
0: familiär bedingt oder auch von den Wurzeln her natürlich mit asiatischer Küche, aber es gibt mittlerweile auch ein, ähm, andere Ausflüge. Es gibt ein, ein richtiges Schnitzelrestaurant. Ja,
1: als Bistro, das Newman. Äh, wir haben, äh, wie gesagt, auch äh, im neuen Standort ähm, äh, im ehemaligen Novomatic Forum kommt jetzt äh, unser neuestes Projekt, der die italienische äh, Kulinarik aufgreifen wird. Und ja, wir versuchen halt sehr breit zu sein. Und ich, ich mache das ganz gerne immer so, dass ich versuche, äh, die Dinge, die wir noch nicht im Portfolio haben, zu machen. Und um eines zu schaffen... Und zwar, dass wir zu fast jedem Anlass oder zu fast jeder Stimmung eine Möglichkeit sind, um uns aufzusuchen.
0: Gut, Novomatic vor wird es ja nicht mehr heißen. Ich nehme ja mal an, Nein, der Name ist das, ja nicht das nur das positiv.
1: So ist es ja. <lacht> Auch fürs Publikum ist es wahrscheinlich jetzt für die Orientierung leichter, Novomatic zu sagen. Nein, das Haus ist ja eigentlich immer schon gewesen oder wurde auch als das gebaut, und zwar als Verkehrsbüro. Und ähm, in meinen Augen ist es eines der schönsten Freistädten, gebäuden in Wien. Und wir wollen es eigentlich auch im Sinne des Erfinders etwas äh, zum Ursprung zurückführen und das Ganze mit äh, zeitgenössischer Kunst äh, unter einer kuratorischen Leitung eines äh, sehr, sehr etablierten Galeristen wieder der Öffentlichkeit öffnen und für uns ist es wichtig, dass die Gastronomie nicht den künstlerischen Aspekt des Hauses überschwappt, sondern äh, dass sich das wirklich ergänzt und ähm, ja, wir sind da sehr gute Dinge. Also in circa einem Monat sollte es dann langsam auch in der Kunst dort weitergehen.
0: Es gibt ja jetzt, wie wir wissen, ein großes Stammpublikum, sonst hättest du nicht so viele Betriebe und vice versa vielleicht auch eine treue Feindgenossenschaft. Hast du schon ein bisschen Angst vor den äh, Restaurantkritiken?
1: Nein, ich glaube, wir, also wir haben grundsätzlich eigentlich mehr äh, Thema mit dem Boulevard als mit der äh, klassischen äh, Gastrokritik. Ähm, wir gelten ja auch grundsätzlich nicht mehr als Startup in der, in der Gastronomie-Szene. Aber ähm, die, der ideale Fokus, der da jetzt in den letzten ein, äh, zwei, drei Jahren entstanden ist, ist natürlich auf der einen Seite sicherlich auch mit unserem Tempo aufgrund unseres Tempos zurückzuführen und auf der anderen Seite natürlich. Äh, ist es für den Boulevard sicherlich immer spannend, wenn man...
0: Wenn du was Neues aufmachst. Wenn ich was Neues
1: aufmache, beziehungsweise auch, wer meine Kunden sind oder meine Gäste sind und diverse Naheverhältnisse zu Politikern etc. Und aufgrund dieser ganzen Faktoren ist das Ganze in den letzten Jahren entstanden. Aber gab es irgendwelche Journalisten, die vielleicht von dir jetzt
0: ab, sich abgewiesen gefühlt haben, dass sie da so, äh, sage ich mal, so rumgebohrt haben, vor allem letztes Jahr? Wir wollten ja später noch ein bisschen darauf äh, zu sprechen kommen. Gab es Journalisten, die sich vielleicht abgewiesen gefühlt haben?
1: Nein, wir haben eigentlich, also wir führen, äh, und das wissen auch die Menschen, die mich besser kennen, äh, wir führen äh, ein klares Prinzip, und zwar der Weltoffenheit, und wir äh, grenzen grundsätzlich niemanden aus. Ich glaube eher das Thema ist, es gibt ja auch Journalisten, die mit einem vorverurteilung oder mit einem Grundsatzurteil ja schon an uns herantreten. Ja? Und es ist ja nicht so, dass, dass wir in eine gewisse Richtung bestimmte Menschen, Journalisten oder sonst dergleichen, ausgrenzen oder, oder keine, keinen Dialog führen. Ich glaube, das, das müsstest du auch wissen, Rudi. weil Wir kennen uns das auch schon einige Jahre und mhm. äh, grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr äh, neutraler und neutral, neutralitätsschätzender Mensch. und ähm, Aber wir können halt natürlich äh, gegen, eine gewisse, gegen ein gewisses politisches äh, Kleingeld uns nicht schützen. Ja. Wie siehst
0: du dich jetzt eigentlich noch als aktiver Teil der Clubkultur? Ist da dein Zus Zugang eher ein klassischer oder aufgrund, sage ich einmal, der vielen Betriebe, die du hast und auch der vielen Erfahrung eher ein hedonistischerer?
1: Naja, wir betreiben äh, drei Clubs in Wien. Ja. Ich kann äh, grundsätzlich immer nur die Plattform liefern und versuchen auch äh, das Surrounding zur Verfügung zu stellen beziehungsweise auch die, die Offenheit zu, zu Ideen. Aber die Kultur an sich äh, müssen dann schon auch äh, das Publikum, die DJs mitbringen und äh, kreieren. Aber wie gesagt, für mich äh, ist es in erster Linie wichtig, dass wir unsere Projekte ganz klar analysieren und auch äh, versuchen, sie mit ihrer Identität, die sie haben soll oder hat, auch äh, weiterzuführen. Ja? Und das ist auch die Beantwortung der Frage, warum wir so verschiedene Projekte angreifen können in einer gewissen Geschwindigkeit, ist glaube ich auch, das, dass wir sehr schnell auch umdenken können und uns ganz gut und schnell auch anpassen können.
0: Du hast ja mit der Übernahme des VIP schon für gehörig Wirbel gesorgt, sagen wir mal. Damals, das war ja ein alter heruntergekommener Club im Hinterteil des, der Prater-Sauna, im gleichen ja, Haus na, eigentlich. Na, na. Ähm, dann gab es diesen äh, bekannten Wettkampf damals und du hast dann die Sauna übernommen 2016, ähm, die ja dann, ähm, sage ich mal, nicht nur mit Applaus äh, überschattet wurde, diese Übernahme. Würdest du rückblickend gesehen einiges anders machen oder alles noch einmal genauso?
1: Ah. Ich würde rückblickend definitiv alles genauso machen. Wir haben äh, mit der, mit der Gründung des, des Hip-Hop-Clubs VIP sicherlich etwas in diese Stadt gebracht, äh, das es davor nicht gegeben hat in dieser Dimension und in dieser Qualität. Und äh, wir hätten letztes Jahr unser sechs also wir hätten dieses Jahr unser sechsjähriges Jubiläum gefeiert und ist leider gottes äh, corona bedingt ausgefallen ja und der sauna das fünfjährige und sah äh, ja das fünfjährige übernahme äh, jubiläum ich glaube dass ich, jede veränderung äh, nimmt natürlich auch mit sich dass man das ganze was danach kommt ein bisschen kritisch beobachtet für uns gab es damals aber keine andere möglichkeit weil äh, es gab die übernahme der sauna war für uns keine Option, ob wir es machen oder nicht machen. Es ging nicht anders, als dass wir es machen, weil äh, wir konnten, äh, es, wär, es wäre nicht sinnvoll gewesen für beide Clubs, wenn das äh, gegeneinander gearbeitet. gearbeitet hätte, beziehungsweise auch in unterschiedlicher Hand wäre. Und somit mit diesem bedingungslosen Zugang sind wir auch an das Ganze herangegangen und Gott sei Dank haben wir es am Ende des Tages irgendwie geschafft, unsere, unsere, unsere äh, äh, Miteigentümer äh, zu überzeugen. Gut,
0: das Booking selber, das ist natürlich nicht in deiner Hand. Dafür gibt es Booker, Angestellte, es gibt Clubs, wie, ja. äh, wie ich unter anderem, äh, als, als, als Freischaffender mit Luft und Liebe. War die Werbekampagne am Anfang vielleicht aber nicht etwas zu überhöht für das Klientel oder besser gefragt, hättest du gehofft, dass dass eher alternativ studentische Publikum, das ja vorher in die Sauna gegangen ist, einem finanzkräftigeren weichen würde und das dann nicht gewichen ist sozusagen, weil jetzt VIP ist ja doch, sage ich mal, ja, ein bisschen upper class.
1: Ja, es ist, man muss aber auch dazu sagen, und äh, in der Zeit, wo wir die prater übernommen haben, war das zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wo die prater nicht an ihrem Höhepunkt war. Und ja? Und ähm, es, das, die Kernbasis der Pratersäule ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, sie übernommen haben, ja nicht mehr in die Pratersäule gegangen. Ja. Und es war schon mitten im Geschehen dieser, dieser Generationsübergang äh, und ich glaube, du wirst das bestätigen können. Du hast dort äh, äh, maßgeblich am Booking mitgearbeitet, hast äh, seit der Übernahme nahezu monatlich immer ein Format gehabt, durchgehend ähm, und ähm, man muss sich auch für so einen, einen Generationsübergang auch äh, natürlich auch die die Facility bzw. die Technik und das Surrounding ein bisschen verbessern und optimieren und im Ganzen auch die Möglichkeit geben, auch für die nächsten Jahre gut aufzustellt ja Und äh, du warst bei öfteren äh, des Öfteren bei Strategiesitzungen dabei, Rudi. Du weißt ja ganz genau, an welchen Schrauben wir immer wieder geschraubt haben und gebastelt haben. Und die Bratasauna hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren äh, glaube ich, nach wie vor zu, zu, zu einer Szenegröße und zu einem, zu, einem, zu einem Standort entwickelt, wo man doch regelmäßig hingeht, ja? bis zum Lockdown. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr auch einen sehr erfolgreichen Sommer miteinander feiern können. Also kritisch kann man immer alles leichter beurteilen, aber... Am Ende des Tages zählen die Zahlen und es zählen am Ende des Tages auch das Programm, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und das kann man beides herzeigen. Gut,
0: das stimmt natürlich. Die letzten Jahre, in den letzten Jahren gab es ja das auch nicht mehr. Aber ganz am Anfang der ersten Saison gab es ja auch diese Postings mit den Champagner-Türmen und so weiter. Es gab ja auch diesen Zwischenclub, der wieder zum Bunker wurde. Es sind ja einige Dinge sozusagen dann wieder ein bisschen back to the roots gegangen, ja, ja. Die, die wahrscheinlich, sage ich einmal vielleicht, vorher nicht, die nicht ganz so gegriffen haben, wie du das gehofft hast. Kann man, das so, kann man das so sagen? Ich glaube,
1: dass äh, alle unsere Projekte nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ähm, in sich gewachsen sind. ja Und äh, wachsen heißt ja auch nicht nur, wenn man immer was Neues macht. Wachsen heißt auch, wenn man äh, altbewährtes wiedererkennt. ja Und äh, für mich ist es ganz wichtig, dass wir in, in, in all unseren Häusern Regelmäßig wachsen, indem wir sie auch regelmäßig optimieren. Und ob das jetzt in eine, in eine etwas noch nicht dagewesener Form entwickelt wird oder ob wir wieder in eine, in ein altes System oder in ein, in ein altes Konzept greifen, wichtig ist, dass die Dinge funktionieren.
0: Wohin könnte nun der Weg der legendären Bratersonne gehen? Immerhin gibt es ja den Club seit 2009, ähm, bis 2009, bis 2016. Wir wissen von den alten Betreibern seit 2016 von, von euch. Ähm, Damals gab es ja auch noch viel mehr Möglichkeiten, Open-Air-Feste zu machen. Lag natürlich auch daran, dass viele Wohnungen da noch nicht gebaut waren, die WU noch nicht gegeben hat und, und, und. jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gab es immer wieder ein bisschen Probleme, den schönsten Garten der Stadt, wenn man so will, gemeinsam vielleicht mit dem Volksgarten zu bespielen, weil immer wieder Nachbarn sich aufgeregt haben. Wie könnte man das in den nächsten Jahren verbessern? Siehst du da eine Möglichkeit, dass man da wieder an den alten Glanz anknüpfen könnte, der Open-Air-Partys?
1: Grundsätzlich äh, ist in der partys genau das noch möglich, was immer möglich war. Äh, man muss die Dinge nur ein bisschen unterscheiden. Ja? Früher hat man die Partys einfach geschmissen und gefeiert. Heute muss man halt nachfragen. Und wenn wir diese, wenn wir diese Regelung einhalten und wenn wir zur richtigen Zeit früh genug mit einem äh, ordentlichen Konzept das dem, der gesetzlichen Lage entspricht auch einreichend, dann sollte auch dahingehend für die Zukunft äh, durchaus Möglichkeiten sind, ja, sein. Ja. Und äh, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren ich glaube fast eine Million Euro fürs Booking ausgegeben, also die letzten zwei Jahre vor dem vom, vom, vom vom äh, Covid-Jahr. Ja. Und ich glaube, dass wir als Club nach wie vor ein sehr angesehener Club sind, der auch eine Plattform ist, wo auch internationale Stars äh, gern wieder zu uns kommen und wir haben auch gesehen, dass in, in den letzten zwei Jahren die, das Thema äh, am Tag im Freien immer mehr sein wird und dahingehend sehe ich überhaupt keine Probleme, dass wir in Zukunft auch sehr schöne Momente im Freien verbringen werden.
0: Gut, das weckt ja einige Hoffnungen. Ähm, jetzt daneben gibt es den hip hop Plan. da fühlst du dich ja vielleicht ein bisschen mehr zu Hause. Kann man das so sagen? Ist das eher deine Welt?
1: Nein, also ich glaube, dass ich grundsätzlich höre ich ganz gern Hip-Hop, aber ich bin in meiner Jugend auch sehr viel zu elektronischer Musik ausgegangen und fühle mich in der prater genauso wohl. Wahrscheinlich ist. jetzt von Haus aus aufgrund der da, da Tatsache, dass du Familienvater bist, gehst du nicht mehr so viel aus. Also, also grundsätzlich wäre
0: wär jetzt offen.
1: Wäre offen, würde ich genauso gern, wie ich bisher gern in die prater und auch davor, bevor es zu unserer Gruppe gehört hat, gern hingegangen. Ja, Und ähm, ins VIP gehe ich auch gern hin. Dass ich natürlich, wenn ich mit äh, Kunden oder, oder, oder Gästen von mir, die ich zu hofieren habe, eher in die äh, ins VIP gehe und vielleicht eher erst zur sehr, sehr späten Stunde vielleicht noch in die Pratersonne schaue, liegt allein deswegen daran, dass wir in, im VIP natürlich auch mit dem, mit dem, mit dem Möbeljahr und so weiter Besser äh, Kunden einladen können als in der Pratersauna, weil es dort keine Sitzmöglichkeiten etc. gibt. Ja.
0: Warum glaubst du, aber wird allgemein in Hip-Hop-Läden viel mehr geklotzt und Geld ausgegeben, äh, als zum Beispiel jetzt in einem Elektronikclub? Ich würde ja jetzt da ja, alle zusammenfassen. Ja, ja, ja. Ist das Klischee dass Statussymbole da, um so vieles zutreffender und wichtiger für die Leute?
1: Ja, ja, ich meine, äh, die Protagonisten im Hip-Hop-Segment tun. In Wahrheit nichts anderes als ihren rasant schnellen Erfolg, den sie teilweise von heute auf morgen haben, äh, zur Schau stellen. Und äh, das Publikum nimmt es mit einer Begeisterung an, und daher kommt auch der Erfolg dazu. ja Und ich glaube, in den meisten Fällen wird dann eh darüber gerappt, äh, dass man vor kurzem nichts hatte und jetzt schnell wieder alles hat. Und ich glaube, das führt auch zur Begeisterung und zur Motivation bei den Zuhörern. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum, warum, warum es in den letzten Jahren auch so rasant an Bedeutung gewonnen hat. Es gibt
0: ja wirkliche Größen im Hip-Hop in Österreich. Äh, Young Huren, oder Camara. Zum Beispiel, Kamara,
1: zum Beispiel ja.
0: die gehen ja da ohne, ohne irgendwelche
1: Naserümpfen hin, oder? Da
0: gab es ja nie irgendwelche Vorurteile. So Wie der, der Technoszene am Anfang gesagt hat, nein, wir, nein. wir müssen nur dahin gehen und wir müssen ja. nur dahin gehen.
1: Nein, also ich glaube, das VIP ist ein Ort, wo wir wirklich gemerkt haben, auch dass das dass Musik verbindet. Und wir haben da, kann man auf unserer Homepage nachschauen, wir haben da wirklich schon die Welt. Größen im, im, im Genre dort gehabt, sowohl privat als auch äh, gebuchte Acts. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir wirklich damit viele Leute begeistern konnten.
0: Es gibt ja dann auch noch so einen äh, mythischen Halbclub, das X -e mhm. der Wollzeile, mhm. mhm. jetzt ja auch mit einem TKW. Man muss dort gewesen sein, obwohl es viele wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie ein bisschen ablehnen und mit der Nase und Man muss mit einem Schlüssel hinein. Was wolltest du mit diesem Space ein wenig Weltstadt-Flair in die Wollzeile bringen oder was war die ursprüngliche Intention?
1: Also ob man jetzt da wirklich äh, dabei sein muss, überlasse ich jedem selber. Wir haben uns gedacht, dass wir einen Space haben wollten für unsere besten Freunde und deren Freunde, um ähm, eine Plattform zu bieten, wo man netzwerken kann, wo man äh, gute Stunden miteinander verbringen kann, wo man was trinken kann in einem in einem gewissen Niveau und mit einer gewissen Qualität. Ja, und das ist dann über die Jahre so dahingewachsen, dass es zu einem nicht mehr wegzudenkenden Projekt von uns geworden ist. Wir haben damals äh, 700 Memberships verteilt und äh, mir war es ganz ganz wichtig, dass es ein Member Club wird der nicht auf einem Klischee, wie die meisten Member Clubs äh, aufgebaut sind, und zwar indem man sich reinkaufen kann oder indem man äh, irgendwie etwas leisten muss, damit man reinkommt oder wen kennen muss oder so, etc. Sondern ich wollte einen, einen Members Club haben, der wirklich alle Menschen, die mir wichtig sind, beziehungsweise äh, die Menschen in meinem Umfeld, die Menschen in meinem Umfeld wichtig sind, um eine Mischung zusammenzubringen aus, aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Sport, aber ohne, dass man mit Geld sich hineinkaufen kann. Ja? Und der ist dann halt über die, Jahre, über die letzten Jahre so weit gewachsen, dass wir jetzt dort teilweise unsere Members nicht mehr kennen. Ja? Aber ich finde das schön, weil unser, unser Motto war ja immer dort, deine Freunde sind unsere Freunde.
0: Wird das eigentlich jetzt noch streng kontrolliert? Ich meine, jetzt... Vor jetzt, dem Lockdown.
1: Jetzt wird gar nichts kontrolliert, jetzt, aber vor, vor dem, dem Lockdown, Lockdown oder zeitlich wird es sehr streng kontrolliert. Ja? Also wir haben eine, eine mittlerweile sehr erfahrene Tür.
0: Da muss man den Schlüssel mithaben.
1: Da muss man den Schlüssel mithaben, man muss den Schlüssel herzeigen und der wird auch sehr, sehr, sehr genau äh, kontrolliert. Ja? Jetzt ist ja
0: lustigerweise, wie wir es vorher schon angesprochen haben, auch ein. Ständiger Begleiter von dir, der Neid. Wie sehr trifft dich der Neid, der ja allgegenwärtig ist in Wien, dass immer wieder behauptet wird, da, da passieren diese und jene Dinge, die natürlich äh, niemand beweisen kann.
1: Welche Dinge meinst du?
0: Ja, irgendwelche äh, äh, Geheimtreffen, sage ich jetzt einmal.
1: Also ich glaube, dass jedes private Treffen ist irgendwo ein Geheimtreffen. Weil alles, was man nicht öffentlich... Äh zeigt Oder anmeldet oder anzeigt, ist ein geheimes Treffen. Ja, ja
0: oder wo die Leute dann behaupten, woher kommt äh, sozusagen, woher käme das viele Geld, dass du dir jetzt dieses und jenes, jeden Betrieb öffnen kannst. Ähm, der Das muss man ja nicht äh, jedem erklären, wenn man hart arbeitet.
1: Ja, und äh, das tun wir auch nicht. Rudi, du kennst uns, glaube ich, wirklich äh, im operativen Geschäft auch. Wir arbeiten alle sehr, sehr hart dafür. Also, wir sind da rund um die Uhr eigentlich in der Arbeit und ähm, wir haben genauso die klassischen Finanzierungsstrukturen. Wir haben sehr lange Jahre äh, sehr gut gewirtschaftet. Wir verlassen uns immer auf unsere langjährigen Partnern aus der Industrie und äh, versuchen mit dem System oder mit, dem, mit der Mannschaft, die wir haben oder die wir uns in den letzten 15 Jahren aufgebaut haben und mit, dem, und mit unserem Kundenstock, das wir sehr pflegen und auch seit 15 Jahren äh, aufgebaut haben, immer wieder auch die Basis für jede neue Investition herzunehmen. Ja? Und wenn man, äh, wie gesagt, 15 Jahre lang das Geschäft macht, dann äh, muss man natürlich auch schon die Tricks im Ein Geschäft beherrschen. beherrschen ja.
0: Warum glaubst du eigentlich, in manche Medien so hämisch, wenn man mal einen Fehler macht, zum Beispiel Stichwort jetzt die Corona-Partys vom, vom letzten ja, Jahr, die ja, eine, die, ja, die, die ja, ja. es gegeben hat. Ja. Äh, von denen es ja tatsächlich natürlich nicht jede Woche gegeben hat. Äh, aber man hat dann schon das Gefühl gehabt, so zwei, genau. drei Monate lang, äh, gewisse Boulevardmedien jagen schon fast danach. Von, ja, ja. Da ein, ein Fan irgendwo ein Foto schießt, äh, hat es geheißen, aber eine Corona-Party. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, das ist, äh, das war das Jahr 20 und hat in Wahrheit schon im Jahr 2019 auch schon begonnen. Das ist äh, natürlich für uns ganz klar, weil man natürlich da auf das Naheverhältnis zum Bundeskanzler hin äh, diese, diese, diese 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 Maßnahmen gesetzt hat, um äh, uns da zu äh, skandalisieren und mit der Hoffnung darauf hin natürlich zu kriminalisieren. Ja. Nur äh, es ist äh, mittlerweile so, dass es belegbar ist und vor allem auch wahrscheinlich eh schon keine mehr interessiert, weil äh, die Gründe interessieren ja meistens keinen. Ja? Und äh, dass es nie was gegeben hat. Ja? Und äh, ja, für uns war das einfach eine Erfahrung und man lernt mit den Dingen äh, zu leben. Und ich persönlich habe mir da schon ein ganz dickes Fell aufgebaut und mich trifft das jetzt nicht mehr so viel, weil wir haben auch ehrlich gesagt die Zeit nicht dazu, jetzt äh, wirklich nachtragend zu sein, weil wir haben die schlimmste Krise in der Weltwirtschaft, die wir haben können, in der Gesellschaft, die wir haben können. Und in der Zeit haben wir halt natürlich auch noch versucht, unsere Betriebe zu optimieren nach vorne und ein paar neue Projekte anzugreifen. Und wir machen jetzt demnächst, wie gesagt, eins von unseren zwei Projekten auf. Das zweite Projekt kann ich nur ganz kurz erwähnen, wird auch ein Nachtclub werden. Also wir haben... Die Hoffnung äh, nicht verloren. Nur her mit den heißen Infos. Wir haben uns nicht abschrecken lassen äh, vom Virus und werden äh, noch in diesem Sommer einen, äh, einen, einen Club innerstädtisch aufsperren und auf das freue ich mich auch sehr.
0: Würdest du eigentlich wieder sagen, auch wenn es gestimmt hat. Du wärst um 20 Uhr im Bett gewesen, was ja dann ja. auch gestimmt hat, auch gestimmt hat, ja. für viel Ge Gehäme gesorgt hat. Ja. Oder brächte dann vielleicht ein etwas offener Dialog mit manchen gekränkten reporter nicht auch ein wenig Entspannung
1: um? Ich wurde ja nicht gefragt als gekränkter. Ich wurde ja nicht gefragt als gekränkter Leser oder als gekränkter Journalist, sondern mir wurde ja schon vorgeworfen, dass ich die Party geschmissen habe, die ich selber wirklich erst am nächsten Tag erfahren habe, im Zuge der, der medialen Berichterstattung. Und mit dem Lockdown habe auch ich versucht, mein Leben oder meinen Rhythmus umzustellen äh, und bin aufgrund äh, der geschlossenen Lokale relativ früh ins Bett gegangen und auch sehr früh wieder aufgestanden. Ich sehe bei dir, Rudolf, du bist auch schlank geworden und hast auch deinen Rhythmus anscheinend augenscheinlich absolut, äh, absolut. Äh, geändert. Und genauso wie du es auch geändert hast, habe ich meinen Rhythmus auch geändert und bin äh, relativ früh schlafen gegangen bzw ins Bett gegangen und früh aufgestanden. Und auch eine der Erklärungen, warum wir in der Zeit so viel bewegt haben, ist, wir haben auch sehr viel gearbeitet.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genießt du es dann eigentlich, wenn manche nach diversen Postings von dir, wann geöffnet wird, glauben, du hättest schon früher Informationen? und hast es ja wohl angedeutet, du kennst gewisse Leute, obwohl dem gar nicht so ist. Spielst du da vielleicht ein wenig mit deinen Fans unter Anführungszeichen?
1: Nein, also wir haben. Nie etwas früher gewusst. Ich habe selber nur auch versucht, aufgrund der medialen Berichterstattung in Europa, mir versucht, auch die Entwicklung in Österreich zusammenzureimen. Und ich glaube, mit, nach 14 Monaten oder 12 Monaten äh, zu dem Zeitpunkt kann man auch von, von, von mir erwarten, dass man einen gewissen äh, eine gewisse Anhaltspunkte sich da rauskristallisieren und an denen man selber sich irgendwie eine Meinung bilden kann, wann in etwa was möglich sein wird. Ja? Und man muss auch dazu sagen, die Politik macht ja auch nichts anderes als aus einem gewissen Fundament an, an, an Informationen, Zahlen, Rechenmodellen, äh, Erfahrungswerten sich dann auch irgendwie einen Öffnungstermin äh, zu. Äh, raus zu diskutieren. Aber auf jeden Fall wir haben nie was gewusst und äh, das ist ja alles auf, die, auf, die, auf der Basis des Boulevards wieder aufgebaut, weil ja da schon eine Grundstimmung und eine, 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 eine Grundprovokation aufgebaut wurde, wonach dann natürlich jeder kleine Mucks von uns oder jeder kleine, kleine, kleine Satz gleich einmal äh, wieder skandalisiert wird, ohne dass man weiß, dass man da gerade skandalisiert.
0: 2021 ist es auf jeden Fall sehr ruhig geblieben. Gut für alle natürlich. Jetzt auch an dich die Frage des Kaffeesudlesens. Wie wird das Wien nach dieser verrückten Krise aussehen, deiner Meinung nach? Du bist ja auch in gewissem Maße vom Tourismus abhängig. Viele deiner Betriebe sind innerstädtisch angesiedelt und stehen auch in den Fremdenführern drinnen, als Vorreiter für asiatische Küche zum Beispiel. Was glaubst
1: du? Also ich glaube, dass genauso wie wir uns leider unvorstellbar aber doch äh, an die Situation im Lockdown oder an die Covid-Situation mittlerweile schon gewohnt haben, werden wir uns auch relativ schnell wieder an unser Altersleben zurückgewöhnen. Und ähm, ich sehe da einen extremen Reiseboom auf uns zukommen. Die Leute waren zu Hause fast über ein Jahr lang. Ich glaube, dass das Comeback, die Comeback-Kultur und äh, vor allem auch äh, die Zeit, die ersten sechs bis zwölf Monate werden sehr, sehr intensiv sein. Wir gehen in unseren Vorbereitungen auf das Maximum äh, vor und wir bereiten uns so vor, dass wir das handeln können. Und ich freue mich wirklich extrem auf die Zeit, weil einer der Gründe, warum wir das tun, was wir tun, ist, indem wir sehr, sehr gerne äh, Projekte oder Dinge tun, wo wir den Menschen einige Stunden äh, verschaffen, wo sie sich wirklich wohlfühlen und an Spaß haben. Und das sieht man auch regelmäßig bei uns, weil sonst wären die Lokale auch nicht in dieser Auslastung. Und auf das freue ich mich am allermeisten und natürlich auf den schrittweisen Rückbau der Gesellschaft und auch äh, einen Beitrag dazu zu leisten, auch in wirtschaftlicher Kraft schrittweise, auch mit allen anderen Gastronomen und Wirtschaftstreibenden auch, das Land wieder in eine, in, eine, in, eine, in eine Stärke zurückzuführen, wie es einmal auch war.
0: Wirst du eigentlich auch in der Clubszene dann noch ein bisschen größer mitmischen? Es gibt ja mittlerweile in Wien so ein paar Player, wir wissen es, ähm oder reichen dir die bisherigen Investitionen? Wir haben jetzt ja über die an das VIP und einen eventuell noch kommenden neuen Club gesprochen. Ja, und den Club
1: X. Ja.
0: Und den Club X. Also eigentlich
1: bist also du ich, ja auch ich, durchaus wir, schon. Wir, 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 wir entscheiden unsere Projekte nicht nach irgendeinem einen, einen Wettkampf mit Mitbewerbern oder mit Kollegen, sondern wir entscheiden die Projekte, die wir angreifen, immer dann nach, ob die Stadt, oder ob die Idee, die wir jetzt gerade mit uns tragen, etwas ist, was die Stadt braucht und ob wir die Stadt damit bereichern können. Und wenn diese Fragen beantwortet sind, dann äh, geht es dann zur konkreteren Planung.
0: Gibt es einen Weltstar-DJ, den du unbedingt noch in einem deiner Lehnen gern, gerne hören würdest und wo du sagen würdest, das würde ich mir jetzt leisten
1: wollen? Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren einen, einen sehr guten Vorsprung hingelegt haben in der Konsequenz und in der, in der Dichtheit der internationalen Gäste. Und ich glaube, dass wenn man jetzt äh, das Portfolio unserer Gäste in den letzten Jahren von sowohl im elektronischen als auch im Hip-Hop-Segment anschaut, dann gibt es nicht mehr viele, die wir noch hören sollten, wollten.
0: Du hast ja gern schöne Dinge, sammelst Kunst, trinkst gern guten Wein. Du auch. Ich auch. auch. Ich wollte dich jetzt noch zum Schluss fragen, wie ist denn da deine weil Wie wählst
1: du die Kunst aus? Also, ich kaufe die Kunst äh, immer äh, in erster Linie mit dem Bauchgefühl. Ähm, also, der erste Moment muss so sein, dass mir die Arbeit, ob es eine Skulptur ist oder ob es eine Malerei ist, ähm, muss es mir mal in erster Linie gefallen. Wenn es diese Etappe dann überstanden hat, ist mir wichtig, die bisherige Entwicklung vom Künstler und das potenzielle, die potenzielle Entwicklung in der Zukunft. Ja, und dann äh, kommt dann schon die Entscheidung. Aber ich bin da in der Regel nicht so lange in der Entscheidungsfindung, weil ich ein klassischer Euphoriekäufer bin. Ja, und, äh, und deswegen muss ich eher immer schauen, dass ich in der Euphorie... Das Bauchgefühl Nicht, zuschlägt. Sozusagen. Das Bauchgefühl zuschlägt, genau. Und beim Wein, ja, in der Regel trinke ich gern das, ähm, was mir schmeckt. Das tust du auch. Und wenn es geht, dann aus Frankreich oder aus Italien. Oder aus der Wachau. Oder auch sehr gerne aus der Wachau. Lieber
0: Martin, wir sind am An Ende angekommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Du bist ja viel beschäftigt. Und vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg für alles, was jetzt noch kommt. Uns dann irgendwie gemeinsam auch, damit die Sauna dann auch bald wieder rocken kann. Ja. Und euch Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf Radio Superfly und auf allen Gängen, Plattformen, wenn es wieder heißt Clubkultur mit Crazy Sonic. Clubkultur mit Crazy Sonic. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. In der aktuellen Ausgabe plaudere ich mit Gastronomen und Clubbetreiber Martin Ho über sein neues Projekt am Wiener Naschmarkt, die Hassliebe des Boulevards und die Bratasonne. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.